0: Pratas da Serra agora tem Tairone Machado o assunto é esporte local com oferecimento de Andrei Farias, engenheiro civil. Bom dia, Tairone.
1: Bom dia, meu amigo Luan, tudo certinho com o amigo? Tudo certinho contigo. Vamos mais uma terça falar sobre esporte? Opa, vamos lá. Então vamos lá, muito bom dia você amigo ouvinte, você que tá ligadinho conosco, hoje é terça-feira, você sabe que é dia de falarmos aí tudo que acontece no esporte, no, nos programas de saúde, qualidade de vida, exercício físico, você ouve aqui com a gente eh, na rádio RCC sete e hoje a gente vai falar aí de uma modalidade muito bacana todo mundo tenho certeza que já brincou ou já jogou Opa. né? O Tênis de mesa. Luana hum, já jogou? Eu já, com já? certeza. Todo mundo, né? Na escola, uma diversão, né? E pra falar um pouquinho mais hoje sobre o tênis de mesa, afinal de contas, aí, a gente sabe que o nosso município tem uma história longa aí no tênis de mesa, tem uma galera aí que mobiliza bastante. Pra você conhecer um pouquinho mais, nós estamos recebendo hoje aqui o Bruno, né, que é um dos inte isso integrantes aí. da Almesc, que é a Associação Lagena de Mesa Tenista. Exato, né?
2: isso aí, Taruri. É, primeiramente, quero agradecer o convite de vocês, né? abriu um espaço aqui para pro esporte que é tão gostoso a gente tá comentando né? Isso aí é uma um amor que a gente tem e principalmente aí falando hoje né? Dessa modalidade específica que é o tênis de mesa ou o vulgo ping pong ping pong. É o ping pong né? <risos> para todos brincar, né? <risos> para todos né? Legal. Então é bem bacana estar aqui. Muito
1: obrigado. Tá? Show imagina a gente que agradece. Inclusive o Bruno hoje trouxe o um atleta aí né Bruno? Vamos falar também aí com o Bernardo. Bernardo bom dia meu querido tudo bem? Tudo tudo certo? Tudo. Quantos anos você tem Bernardo?
3: Eu eu tenho 10.
1: 10 anos e quanto tempo já joga aí o tênis de mesa?
3: Eu comecei com oito anos de idade a primeira vez que eu peguei numa raquete foi com seis anos de idade.
2: Olha aí tem uma história já em Bruno. Tem né? E, é, e ele é um pouco influenciado né? Um pouco <risos> imagina. Um pouco influenciado. Eu falei esse vai ser mesa tenista e vai dar bastante resultado pra gente então ele vem desde os seis anos aí com contato né? Já com a gente em ginásio levando pra competição Fazendo a, a parte inicial aí, que é, é o engatinhar, né? Que a gente fala, né? Que é, que é estar ali junto, em contato, para criar o gosto. E hoje ele é apaixonado pelo tênis de mesa igualmente a mim, né? E, e vários outros praticantes aí da cidade.
1: Então, vamos comentar um pouquinho pela história aí, né? É, nós conversávamos ali um pouco em off ali e, e tu contou várias histórias Sim. ao longo dos anos, né? Então, conta pra gente um pouquinho, Bruno, como você então começou no tênis de mesa, o que que te inspirou a entrar no tênis de mesa? Afinal de contas, tu já teve a oportunidade de
2: jogar jazz, que diversas modalidades, é, diversas é, competições aí, né? As competições ali, assim, inicialmente vamos, vamos começar do começo, né? É, começou quando eu estudava no, na Escola de Educação Básica Visconde de, Cairi, de Cairu, ali no bairro Vila Nova, né? Onde eu estudei até a oitava série. E tive a oportunidade, o primeiro contato que eu tive com a modalidade foi ali. Então, teve existia uma, competi uma competição aberta em Laje, era não era em escolares ainda, mas era intercolegial, onde os professores falaram, ó, oh, vai ter o ping-pong, vocês querem participar? e eu era muito do futebol na época também, gostava, mas eu gostava tinha uma, uma certa atração, né? de jogar e brincar, eu falei, não, vamos vamos lá, vamos se inscrever e vamos ver o que é que dá e foi aonde eu tive o primeiro contato com atletas profissionais na época, né? Que era o professor Ricardo Ramos Farias, que era o Sansão que ele estava organizando, então essa competição que foi realizada na época era, eu tinha 12 anos no Santa Rosa, então reuniu bastante, é, é, rapaziadinha assim dessa idade e onde foi que a gente criou muito gosto. E incomodava ele lá, ele organizando até hoje, ele deve estar tá escutando, deve estar tá dando risada, dizer, <risos> ele eu tentando organizar lá e eu perguntando, ô professor, onde é que é que tem treino, ô professor, como é que funciona a, a, pra se inscrever, ô professor, será que eu posso ir? E ele falava, não, não, acaba um pouquinho aí, eu tô fazendo a competição aqui, eu vou, vou te passar aí depois aí certinho. E graças a Deus foi acontecendo, né? Foi indo e as oportunidades foram surgindo, né? Agora tu toca numa coisa,
1: em primeiro, dois dois temas que eu gostaria que a gente falasse. Primeiro deles é,
2: cara, uma uma lenda aí, né, que é o Sansão. Ah, uma lenda, total cara... Sansão, Sansão. <risos> Ele hoje eu faz 20 anos que pratico a modalidade. Então, quando eu comecei, ele já tinha muito mais tempo já, né? Não tô falando de idade aí, Sansão. Não, não, o Sansão deve que ter o quê? Isso? Na casa dos
1: 25, pro provavelmente. E com né?
2: certeza, ele não muda. Não, ele não muda. Ele sempre tá com a estatura de 25 anos. <risos> Caminha, faz corrida. É um super atleta aí na cidade aí. É um cara muito bem visto sobre isso. É verdade.
1: O cara, o cara, Não, o um abração aí pro Sansão que cara Forte se abraço, é, desenvolve muito né? E o segundo né é, Bruno, acho que é uma, uma coisa interessante a gente tocar que é a importância de, de, digamos de termos ah, outras modalidades incluindo o tênis de mesa dentro da, das aulas de educação física escolar né?
2: Com certeza é tipo, hoje tem que abranger tudo, porque é, às vezes a pessoa ela não tem tanto gosto pro só o futebol vamos, vamos falar de modalidades mais populosas aqui um pouquinho a mais populosa do mundo hoje é o futebol e a segunda mais populosa do mundo é o tênis de mesa isso aí por pesquisa, pesquisadinho ali você vai encontrar, tem mais de 300 milhões de pessoas que praticam o tênis de mesa é força de gente, É hein? força de gente. Então, aqui na nossa cidade, assim, né, é voltado para essa, essas duas aí, é, não deixando as outras lógico, lógico. Né, Mas todas são importantes, né? Então, o polo inicial nos colégios, eu acredito que tem que abranger não só o professor soltar a bola de futsal lá pro Pra, 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 molecada dizer, vão lá jogar, hoje tem que ser bem instruído, tem que mostrar, tem que apresentar, tem o um atletismo que é muito gostoso, que tem várias opções ali para vários perfis de porte físico, eu, eu acredito muito que é, tendo essa base, a gente vai conseguir ter mais atletas lá na frente, né? Vamos dar um exemplo do atleta de Concórdia hoje, que foi campeão mundial, semana passada, o Darlan. Olha que bacana, foi o né? Foi campeão mundial o... de arremesso ah, de peso. Ah, tá, que tinha, tivemos, pensei que tinha, é, tivemos um
1: de, de tênis de mesa?
2: Pois é, não, o Darlan é porque teve uma época que eu morei em Concórdia ah. que a gente treinava, eles treinavam é, a gente jogava tênis de mesa aqui numa quadra e eles treinavam atletismo na outra e a gente tinha essa interação, a gente é colega, ah, a gente é legal, amigo. conviveram é, ali junto. Convivemos é. juntos, sim. Então, o Darlan ele, hoje, ele, semana passada eu fiquei muito contente com esse resultado dele, porque ele falava para mim, Bruno eu queria ser um jogador de futebol, mas o <risos> meu porte físico não, não dava. dava. E aí o professor me apresentou, cara, vamos pro atletismo? Falei, vamos. E foi, e hoje ele é campeão mundial de arremesso de peso.
1: Legal, né? Que bacana, né? Que, aliás, assim, é, praticamente como a grande maior parte das histórias do esporte são histórias de superação, né? Inclusive, certo. ali na, nas Olimpíadas teve um vídeo dele que viralizou, né? Viralizou. É, em relação à Covid, aonde ele estava treinando, né? E, e muitas vezes a gente sofre, né, Bruno, com isso, né? Com a falta de lugares, com as faltas de espaços, é, com a falta de equipamentos, né? Literalmente. Então, precisa ter um incentivo maior, tanto a iniciativa privada quanto a iniciativa pública, né? Porque quando você tá trabalhando lá com as crianças com o tênis de mesa, você tá, de certa forma, tirando essa
2: criança da rua, da violência, das drogas esse é um dos objetivos de vocês também, né? Ah, com certeza, a inclusão social, que eu acho que é o, pro, o ponto principal hoje, que é o que mais move no sangue da gente que é, é atleta, eu não sou professor hoje de formação mas eu sou professor hoje de instrução de experiência, entendeu? então eu não tenho o crefe de professor de educação física, mas eu sei toda a orientação que eu tenho que dar para uma criança para ela ir muito bem nesse esporte então, a inclusão, tirando ele desse mundo, da rua, ali onde ele joga talvez bulica, brinca hoje de se esconder, acho que não existe mais isso, né? Hoje mais tá é bem mais é videogame, né? Mas né? na minha época existia, né? Jogava taco, brincava às vezes ficava ali, né? E às vezes oportunizava você para um caminho é, não tão bom. É Exato. Então, o. Eu o esporte, ele vai alinhando você, vai trazendo você para um mundo de pessoas boas, é, onde você vai te oportunizar e vai preparar você não só para ser um campeão no esporte, mas sim um campeão na vida. Exato, cria cidadãos, né, que é o principal objetivo e é o papel social do esporte, né? É, vamos dar um adendo, cria os melhores cidadãos que existem aí, é, acredito que sejam os atletas, sabe por quê? Porque eles são disciplinados, eles têm paciência, eles sabem conversar, eles sabem interagir, eles sabem trabalhar em equipe que eu acho que são os cinco pontos principais aí para você sair bem na sua vida e olha é difícil eu lembrar assim de uma pessoa que não deu certo no esporte. É verdade, né? É verdade. O Bernardo então Bernardo desde os seis anos
1: então jogando tênis de mesa ou ping pong Qual que é a diferença aí Bernardo? Sabe explicar pra gente? É, mais ou menos.
3: É, na verdade, eu comecei a treinar pra, de verdade mesmo. Foi com 8 anos de idade. É, com 6 anos, eu, eu o ele morava em Canelinha. Ele falou: Tó, Pega a minha raquete e vai tentando. De é, é, cal bolinha. De é,
1: é, é, cal bolinha. bolinha.
3: Daí, quando ele falou: ó, Quando você conseguir 10, você me fala. Daí, quando eu consegui. Nossa, eu acho que eu tentei mais de 50 vezes. Daí, ele falou: Quando que você conseguir. Bater 10 vezes a bolinha, que cá, né? É você vem aqui. Eu fui lá, eu falei: Pronto, vou conseguir. Daí ele falou. Ah, agora você vai fazer, picar um lado e depois virar a raquete e fazer do outro.
2: Foi
1: aumentando, é, foi aumentando a dificuldade. Foi o nível
2: de dificuldade, é. né? Exato. Porque isso aí, que, o que que é? A interação do, do esporte ali, no, do tênis de mesa, a gente falando dele, né? Depois a gente vai trazer as curiosidades um pouquinho aqui do que que é o ping-pong, pra você que joga ping-pong e o que que é o tênis de mesa, que hoje é, exi, você olha ali e diz, não, mas é a mesma coisa, mas existe sim a diferença Bem, que a gente né? vai chegar lá. Mas nesse, nesse entanto ali que o Bernardo fala, é pra ele começar a ver que existe um, um modo recreativo. Não Exato. é só um treino sério, porque às vezes se torna taxativo chat, tá desde o começo. E a criança, ela tem no máximo de 10 a 15 minutos de atenção depois disso é recriação, uhum. então existe essa essa interação assim inicial, né? E depois disso você tem que fazer uma recriação com ela, com o esporte para ela entender que aquilo ali é muito gostoso, tem né? Tem que brincar com o
1: esporte, né? Com tem que certeza. brincar com o esporte. Vamos fazer o seguinte, estouramos o primeiro bloco, vamos fazer o primeiro
0: break e vamos voltamos lá. já falando mais sobre tênis de mesa. R-C7821, e e um, estamos no Jornal da Manhã com a coluna Pratas da Serra, no oferecimento de Andrei Farias, engenheiro civil, mais de 10 anos de experiência. E atenção, porque sábado começa a venda de ingressos para o Entreveiro do Morra, lá no nosso site rc7.com.br É, e três, estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna Pratas da Serra, no oferecimento de Andrei Farias, engenheiro civil, mais de 10 anos de experiência. A número 1 no seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da Manhã. Estamos de volta,
1: bloco 2. Vamos lá, bloco 2, muito bom dia para você que tá ligando seu radinho agora, hoje é terça-feira, eu sou Tairone Machado, é dia de falarmos sobre o esporte local, tudo que acontece aí no meio esportivo, nos projetos e programas ligados ao exercício, qualidade de vida, você ouve aqui com a gente na rádio RC 7 Hoje estamos recebendo aqui Bruno e Bernardo, eh, eles que fazem parte aí da Almesc, que é a Associação Lajana de Mesa Tenistas. Ô Bruno, no final ele tu ficou falando em relação a diferença Diferença, exato, né? Exato. Vamos, vamos meter já essa aqui. Falar o seguinte:
2: qual que é a diferença literalmente do tênis de mesa para o ping-pong? Então vamos lá: assim, ó, o ping-pong é bem simples. Você pode praticar em qualquer lugar. Se você vai para praia de férias, você leva lá o material, duas raquetes, uma bolinha de qualquer qualidade. Você pode jogar lá na mesa do teu apartamento pode jogar no quintal da tua casa, não tem exatamente um lugar específico pra você jogar, você mesmo cria as regras do jogo, né? E tem um aquela... local de jogo, é, né? não, vou falar uma aqui que <risos> você vai se identificar, às vezes tinha no na hora do recreio, quando você estudava, não tinha uma mesona lá, que o cara jogava com o made... refeitório, é né? Pegava um madeirão que ele fez em casa lá e chegava lá, ó, oh, a minha raquete é melhor que a tua. <risos> aquela Eu bola me... que parecia uma pedra. Exato, <risos> geralmente rolou, né? Era o <risos> rolom, era o, rolão. Era o rolão. Esse aí. É, é, um é de fato, é sobre isso. O bom né? é que nunca quebrava, mano. Nunca, nunca. Resistência <risos> é milhão. Tem até hoje uma guardada lá, faz anos. Então, assim, o ping-pong, ele não existe a regra assim, em, cl em claro, né? Você vai combinando ali. você, Ah, vamos jogar até três, vamos jogar é, revista, né? Que é aquele que vai virando a galera toda pra um lado e daí fica um lá que é o campeão. É, não existe nenhum tipo de regra de saque onde você pode estar tá, é, sacando é, direto pro outro lado, né? Não, não tem nenhum tipo de Ou coisa seja, é mais mudar. uma brincadeira literalmente, né? É uma criação, né? né, que que é chamada de ping pong, né? E a curiosidade que assim, é, na China hoje é o esporte mais populoso. Entendeu? É, Existem é, bilhões lá de praticantes na China. E lá o nome do tênis de mesa profissional eles chamam de ping-pong. Ah é? Lá sim é chamado de ping-pong. Já no Brasil, pelas traduções ali e tal, existiu a é, modalidade olímpica que se chama tênis de mesa. Né, que já vem regrada, já vem aí já com sérias é, normas ali para ser cumpridas ali num campeonato nível estadual, que você tem que ter uma borracha homologada pela é, Federação Internacional, todo um material específico para você jogar, para não ter nenhum tipo de desvantagem ah. na hora do jogo, né, no decorrer da partida. É, é... um regramento oficial da Lógico, modalidade. Daí. porque daí assim, o que, que acontece? Saques, vamos dar um exemplo de saques que é bem simples, às vezes você tem um saque super... É bom ali, né? Vamos dizer assim, né? Esse teu saque aí é imbatível. Daí se, se a gente fazer uma regra igual do ping-pong, quem faz o ponto saca, você obviamente vai ganhar a partida. Passa a ter vantagem, Passa né? Passa a ter vantagem. Então, ele foi todo programado, todo instruído, é, o tênis de mesa para que seja um esporte muito disputado em questão de rali de bola, né? Disputa de muita troca de bola para ficar mais interativo com a população. Uhum. Tipo o tênis de quadra, né? Que ele generou, ele foi, ele ele mesclou do tênis de quadra, do tênis uhum. de campo, né? Antigamente na Inglaterra, quando chovia, eles par partiam para jogar dentro de um salão e era uma mesa. Aí que surgiu o tênis de mesa no século 19. Olha que bacana, Exato. né? Exato. E isso foi provavelmente lá no Oriente, né?
1: Porque... Não, Não, foi na Inglaterra. Na Inglaterra. Na Inglaterra. Olha só e, e o que que fez com que, né? Por exemplo, a gente vê nos campeonatos aí de, de jogos olímpicos
2: e tal, geralmente é um oriental que está detonando é, lá. É oriental asiático a gente fala hoje a predominância. Vamos falar um pouquinho, né? Disso aí a predominância do tênis de mesa mundial ainda é asiática. O primeiro e segundo lugar. Já o terceiro lugar, Taírone. Por surpresa nossa é o nosso querido Hugo Calderano, Hugo Calderano brasileiro, é brasileiro né? É raçudo, representa, foi para Alemanha com 14, 15 anos, tá lá jogando, é tá assim, destruindo tudo, é um cara que coloca agora os chineses no bolso, muitos deles, não só os, é, só não consegue ganhar muito, é, facilmente, desse primeiro e segundo do ranking, que são, é, os chineses fãs Dong, Malong, aí, são nomes diferentes pra gente aqui, né? <risos> é, que não, não entende muito, mas enfim, é, hoje ele é o primeiro não asiático ranqueado no mundo. Olha que legal,
1: cara, que bacana, vamos saber que o nosso país tá assim tão bem
2: representado. Tá, tá sim, tá assim, pra quem quiser acompanhar, tem aí, as, as plataformas do Youtube uhum. é só digitar WTT que você vai assistir ali o Mundial de Tênis de Mesa que vai aparecer sempre lá o nosso querido brasileiro lá, Hugo Caldeirano, que ele é do Rio de Janeiro mas já esteve jogando aí pela região de Florianópolis, já esteve jogando aí ano retrasado aí, estaduais aí em Concórdia, né? Então ele tá sempre por aí representando também e é, hoje nos representa em nível mundial, todo mundo na tá torcida por ele, né? Que legal, que bacana agora vamos falar
1: é, do nosso quintal aqui, afinal é. de, de, né? é, <risos> de contas no final de semana vocês tiveram um evento lá que reuniu bastante gente, né? Um grandioso conta pra
2: gente aí como é que foi esse, esse é. torneio esse Primeiramente, eu não sei se eu posso agradecer aqui os Por colaboradores, favor, aqui, se é permitido mas então eu vou agradecer aqui o Zago Materiais de Construções o Giancarlo Zago ali pela parceria a Robot TT que é o Serginho é, Brookvelde que é um colega nosso que a gente estudou junto ele hoje criou um robô que lança bolinhas, que é o melhor robô da América Latina caramba, É tá aqui? ele é daqui de lá, é Prata da Casa que legal, cara, <risos> Ele Não criou um robô, exato, ele criou um robô ele é formado em engenharia mecatrônica, hoje ele tá morando em São Paulo, trabalhando a marinha lá mas ele criou um robô homologado pela CBTM, que é a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, hoje é o melhor robô da América Latina de lançamento de bolinha para você treinar, fazer os treinos fazer treino, então assim, o nosso esporte ele tá em tremenda evolução, né e a gente, esse ano vai ser a gente vai lançar um no nosso centro de treinamento que bacana, que bacana. Chama a gente que a gente vai lá fazer é, não, a cobertura a gente, lá pra divulgar esse... A gente tem que fazer, porque uma tecnologia, assim, tipo, de outro mundo, que ele fez muita pesquisa, lógico, né? É, foi uma... não foi uma invenção que veio dele, foi uma aprimoração de vários várias já treinos que a gente fazia com robôs aí, que eram muito mais caros, com alto custo, e não tinha uma qualidade tão boa. Então, ele se dedicou, ficou muitos anos aí, eu quero deixar o meu forte abraço para ele, ele tá lá em São Paulo, mas se tiver ouvindo pela internet, aí Serginho, um forte abraço para você. E, e parabéns, para... né? Parabéns, cara, você com certeza contribuiu muito pro tênis de mesa pro resto da tua vida. Que legal, que bacana. E aí, voltando pro campeonato,
1: então, quantos, quantas crianças, jovens, adolescentes, adultos Ó, participaram? A lá? gente
2: separou em categorias, até 11 anos, né? Até 14 e até 17 anos. É, confesso ali que de manhã não tivemos muitos inscritos, porque é o primeiro, a primeira competição que a gente realizou, a gente uhum. divulcou tudo, mas até ter aquele feedback lá de um amiguinho chegar na escola com a medalha mostrar, ah, eu ganhei lá no campeonato de ping-pong, para eles ainda é ping-pong, que né? vai motivando. Ah, né? eu também vou do próximo, então é assim que funciona. Perfeito. Então a gente teve teve essas três categorias focada em fazer uma captação para jogos escolares, olesque e joguinhos. Né? que hoje nossas categorias estão estouradas de idade, nossos atletas né? então a gente tem que fazer essa renovação é onde vem a parte do Bernardo do Antônio Pietro do, é, do Gabriel Nau que são atletas de 8, 10, e 11 anos que estão treinando forte lá com a gente para fazer essa isso para fazer essa, essa questão aí de, de aprimoração, né? E depois disso teve a categoria até 14 anos, né? E a categoria até 17 anos. A 17 anos a gente teve que fazer uma substituição porque não apareceu nenhum atleta por curiosidade, né? Uia! Mas a molecada de 11 anos foi bastante e até 14 anos deu bastante. Que, que acho legal. que para nós aí foi muito e satisfatório. Tem que fazer, né? É, e na e só para completar aqui, essa nossa competição ela deu mais de 90 jogos. Tanto no período da manhã quanto no período da tarde, né? Então, envolvendo bacana. as crianças aí, trazendo os campeões, os vícios, os dois terceiros, né? Foi bem, bem bacana legal. isso.
1: E o Bernardo conseguiu lá, né, Bernardo? Fiquei sabendo que tu conseguiu uma medalha lá. Conta pra gente como é que foi a tua participação no campeonato aí.
3: É, foi muito legal, assim, né? É, eu empatei com a Júlia nas vitórias. A Júlia Farias, ela estuda no Santa Rosa. É, a gente empatou nas vitórias, só que daí eu tinha jogado contra o Gabriel Nau e deu três sets a dois. Então eu perdi na. Deu confronto direto, então eu perdi na.
2: No confronto direto, é. É. A Júlia. E a Júlia, né, uma menina ali, né, que ela recém treinando, estava treinando ali acho que faz uns seis meses, desde ano passado, né, completando isso. Ela foi a campeã da, da categoria até 11 anos, né? Vindo aí já o Bernardo já puxando a rabeirinha ali na segunda colocação, <risos> né? E daí o terceiro lugar ficou o Gabriel Nau. E no quarto lugar ficou a Maria, que é colega da da, da Júlia, então é, para você ver, então, é um esporte que mesclando tanto o âmbito feminino quanto masculino, não tem uma uma, uma relevância muito alta por sexo uhum. então a questão ali pra você ver, ó, é, não tem diferença hoje o homem jogando com a mulher qualquer um pode ganhar Perfeito. qualquer um pode ganhar, não tem essa discriminação até em campeonatos abertos que a gente joga, às vezes eu jogo com uma, uma feminina que joga muito joga muito entendeu? Vai muito do treino mesmo literalmente treino. né? E geralmente elas têm mais oportunidade. É, né? é
1: verdade <risos> gente do céu nós tinha muito mais assunto a tratar mas infelizmente já estouramos o nosso tempo aqui é precisava falar algo mais que a
2: gente não tocou, Bruno? Algo importante para considerar? Que, eu acho que eu vou só ressaltar aqui o horário dos treinamentos aqui pro ah, pessoal é, porque é bem interessante a gente falar aqui que assim ó, existe a escolinha de tênis de mesa então pra você pai, mãe, que tá com seu filho dentro de casa, só no videogame leva ele lá jogar um tênis de mesa com a gente pra você ver que lugar organizado, que lugar bacana, a gente fez uma reforma, a gente pintou, organizou certinho, eu acredito que tá bem aconchegante pra família chegar lá e jogar é, os treinamentos são de segunda a sexta-feira com o professor Ricardo Ramos Faria, o nosso é, querido Sansão, né? Das 6 e quinze da tarde até as sete e meia da noite de segunda a sexta. Que bacana, lá no? no estádio municipal Vidal Ramos Júnior. Para se localizar melhor ali é do lado do ginásio Tio Vida. Uhum. Tem o Tio Vida, tem aquela cancha de areia onde eles fizeram um parquinho novo ali tem um portão grande azul. Então, de segunda a sexta, aquele portão vai estar aberto, é só entrar e até embaixo na escadaria, um lado lá tem o pessoal da luta, né? Uhum. E do outro lado é o nosso espaço do tênis de mesa. Bacana, mas para quem quiser saber mais, tem as redes sociais também, tem, né? Tem, tem a UMESC aí, só pesquisar aí na na rede social ao né? Você vai eh é, tá entrando na nossa página, vai ter lá os locais, os locais de treinamento, os horários certinho, né? E a gente vai estar tá sempre tá é, divulgando ali parte de treinamentos também ali e tudo mais. Show, show de bola. Gente,
1: Bruno, muito obrigado pela aceitação do convite, parabéns aí pelo, pelo campeonato.
2: Espero que em breve voltem aí para falar
1: com, com a gente. Aí.
2: de coração mesmo, a RC7, o Luan que está aqui, nosso maestro. Valeu, obrigado. É, é, pessoas bacanas aí, simpáticas, recebendo a gente nesse dia, nessa manhã bonita aqui em Lages. Que visão, hein? Show, oh, cidade né? de Lages <risos> Privilegiada, Cidade né? amada, cidade <risos> de Lages, né? Então
1: a gente agradece muito. Muito obrigado. Valeu. Bernardo, obrigado aí pela tua presença e parabéns pela conquista,
0: hein?
3: Obrigado. Agradeço vocês também pelo convite.
0: Não quer mandar um abraço para os colegas da escola?
2: Fique à vontade. Ah, pode os teus ser, amigos. O meu melhor
3: amigo Opa. lá do Tênis de Mesa, o Antônio Pietro, se ele estiver ouvindo aí. O pai dele, o John, que é muito amigo do Vô também.
2: Exato, lá da Color Tinta, os nossos apoiadores aí. Legal.
3: E o Gabriel Nau também, que é o meu melhor amigo do Tênis de Mesa. Que
2: bacana, é. que legal. A família né? do Tênis de família. Mesa tá
1: sempre ali, né? gente, muitíssimo obrigado, parabéns a todos os envolvidos aí no tênis mesmo, Uma, manda um abração lá pro Sansão, cara, eu sou fã daquele cara lá, um vai colega de entregue, anos. Vai ser entregue, vai
2: ser entregue sim, Mano. o Sansão, ele, ano passado eu mandei um áudio pra ele no dia do professor, cara, que ele quase chorou. O cara <risos> não, mas ele é demais. Ele, é ele foi demais. nosso professor de várias pessoas, é um cara que contribuiu, e Sansão, você vai pro céu, meu amigo. Vai. Vai. É ele vai. <risos> e voltamos então, Luan, na próxima terça-feira, Falando mais
1: sobre
0: o esporte local, um abraço e até lá. Na próxima terça tem mais Pratas da Serra com Tairone Machado no oferecimento de Andrei Farias, Engenheiro Civil. Jornal da Manhã.